0: 哈喽，大家好呀！欢迎大家来到新一期的纽约艺术圈，我是天楚。之前的节目呢，跟大家分享了如何才能在博物馆和美术馆里睡觉的故事，其中呢，也不乏一些艺术家的艺术作品以及行为表演。哎，这就提到了行为艺术。那提到行为艺术的话，你脑袋中蹦出来的关键词是什么呢？我总结了一下身边朋友和网友们的第一反应。脱光光自虐挑战身体极限，完全看不懂。今天的纽约艺术圈就带你看看艺术家的身体极限挑战都有哪些。首先，我们不讲那些自虐的行为艺术家，我们先来讲讲把自己的身体交给别人，让别人掌控自己身体的行为艺术家们。1965年， 3 3岁的小野洋子以自己的身体作为媒介，进行了一场名为《切片》的行为艺术表演。在纽约卡内基音乐厅中呢，他跪在舞台上，身体前放着一把剪刀，只是很简单的跟台下的观众说：“啊、呃，来吧，剪掉我身上的衣服。”于是呢，观众就一个一个轮流上台，用剪刀剪下他衣服的碎片。那当然啦，对于参与这项行为艺术的观众们也是有规定的，就是你用剪刀剪下来的这个布料的大小，并不能超过一张明信片的大小。尽管有这样的要求，但随着上台的人数越来越多，小野洋子身上的衣服就越来越少，裸露的部位呢也就越来越多。直到再也没有地方下剪子，这也就意味着小野洋子此时呢，几乎是赤身全裸的跪坐在舞台上。一开始，观众们呢也是面面相觑，谁也不敢上前去开这个头。但是有第一个人上前进行了尝试，小野洋子呢并没有反抗，于是。越来越多的观众就加入其中，有的观众呢毫不犹豫的就剪掉了遮盖最私密部位的布料，有的人呢嬉皮笑脸的一边剪还一边回头看向镜头，有的人呢惴惴不安，犹豫半天只剪掉了毫不起眼的边角料。那剪刀与布料的摩擦声、音乐声以及观众走来走去的声音显得特别的刺耳，但小野洋子呢全程面无表情，结束之后。他也表示自己真的很累、很崩溃。对于切片这件行为艺术作品呢，有许多不同的解读。那女权主义者呢，就认为这是对男权的批评，也就是说，随意的就可以从女人身上夺走一切，而不用负任何责任。但也有人认为，这实际上是在挑战人性。也就是说，如果不用承担责任的话，人们究竟会做出怎样无底线的事情？但也正是这项行为艺术，让小野洋子迅速跻身美国一线行为艺术大师的行列。隔年，也就是1966年，小野洋子在伦敦再度表演切片时呢，台下的观众约翰列侬深受触动。没错，就是这场行为艺术表演，让两个人最终走到了一起。小野洋子直到八十多岁的时候，也还在一直坚持表演这项行为艺术作品。在英文中，“切片”、“碎片”和“和平”这两个词呢，其实是同音的。那剪碎衣服也就意味着破坏和平。小野洋子进行这场行为艺术表演的年代呢，正是越南战争期间。她也用这种方式表达了对暴力的排斥以及对和平的诉求。那小野洋子将自己的身体完全暴露在别人的面前，有一种在界限边缘疯狂试探的感觉。其实，侵犯和暴虐只在一念之间。和小野洋子一样，将自己身体交给其他人的艺术家，还有被称为“行为艺术之母”的玛利亚·阿布拉莫维奇。1973年到1974年，阿布拉莫维奇完成了名为《韵律》的一系列行为表演艺术，这也是他在上世纪70年代的重要代表作之一。1973年的爱丁堡艺术节上，阿布拉莫维奇呢开始了尝试。第一场行为艺术表演名为《韵律十》，他呢在自己面前摆放了二十把样式不同的短刀，然后按照顺序取出一把，飞快地在指缝间用力地剁下去。并且尽量做到不伤到任何手指头。其实这就是我们经常能在电影中看到的俄罗斯轮盘游戏。那阿布拉莫维奇呢？在每一次手被刺伤之后呢，他就立刻换上另一把短刀，重复前面的动作，再重复二十次。也就是说，用完这二十把刀，受伤二十次之后，艺术家播放之前所录下的录像和录音。这一次呢，他必须保证让手指头受伤的时间和录音中、录像中的完全一样。最后呢，就是血淋淋的现场，看着呢，真的就是特别的疼。一九七四年的《韵律零》这场行为艺术表演中呢，阿布拉莫维奇则彻底把自己交给了别人。他呢，在桌子上准备了七十二件工具。其中包括蜂蜜呀、啊、玫瑰花这些能让人心情愉悦的物品，就比如说，你可以献花给阿布拉莫维奇。但是呢，这些工具中也有鞭子、铁链、剪刀，甚至是手枪这类很危险、很恐怖的工具和武器。阿布拉莫维奇表示呢，观众可以任意对他去使用这些工具，而并不用承担任何的责任，并且为了让自己无法反抗，他呢也对自己进行了局部麻醉。在表演一开始的时候呢，人们只是在他身上简单的画画画，把饮料倒在他身上，撑死了，用剪刀剪开他的衣服。但后来，当人们发现阿布拉莫维奇根本无力反抗的时候呢，行动就变得更加大胆了。了，有人用绳子把他给捆起来了，刀子呢划在他的身上，有人甚至用玫瑰花的刺儿扎在他的肚子上。那最后呢，有的观众甚至直接用手枪抵住了他的头。阿布拉莫维奇顿时充满了恐惧，泪水哗的一下就出来了。但是因为麻醉药的作用呢，他挣扎都很难挣扎一下。直到旁边的观众惊恐地夺下了这位观众手中的枪，这一恐怖的瞬间才算结束。那。另六个小时过后，当画廊宣布表演到此结束的时候，阿布拉莫维奇的身体呢也慢慢的恢复了知觉。但是当他能够移动自己，并且慢慢走向人群的时候，人们呢轰的一下就散去了。纷纷逃离，害怕遭到报复。当然了，也根本就没有办法直面他。此时呢，人性的复杂暴露无遗。阿布拉莫维奇也表示，这次的经历让我发现，一旦你把决定权交给人们，那么你离死亡也就不远了。在阿布拉莫维奇的行为艺术中呢，他不断挑战着生理与心理的双重极限，用自己的身体去探索物质和精神的界限。再讲一个比较好玩也比较轻松的案例吧。2006年12月29号，香港艺术家白双全在没有通知任何人，当然啦，也没有去记录此次行为艺术表演的人，他呢就站在熙熙攘攘的九龙塘港铁站大堂里呢，一直等着等着，直到等到他认识的人出现。那白双全自己也表示呢，他没有和任何人约定。只是随机的在香港。挑选了一个地方去站着，然后去等一个他认识的人出现。四个小时过后，他终于在这里等到了一位很久没见的大学同学。那大学同学就问白双全：“你是怎么知道我会经过这里的呢？”白双全的回答就是：“其实我并不知道，只是我等你等了很久了。若不是当时白双全请路人为他们二人拍下了合影，并在用文字去复述这一事情，那人们呢也并。”并不会知道白双全进行了这次行为艺术表演。这张被标记着十六点三十六的照片，这个十六三十六呢，就是白双全遇到这位大学同学的准确时间，下午四点三十六分。其实这也让我想到，去年疫情期间，人人隔离在家，身在纽约的我呢，和同城的朋友们谁也见不了谁。结果就在地铁进站，我踏上某节车厢之后呢，我还真就碰见了许久未见的艺术家朋友，不得不惊呼：这也太巧了吧！其实比起将自己的身体，交给其他人，白双全所做的呢，更多的是接地气儿，看起来十分有趣的行为艺术。他呢，也特别愿意通过艺术去探索生活中的随机性、偶然性和不确定性。我就一直在想，如果白双全一直一直没有等到他认识的人出现。那他还会等多久才会碰到认识的人呢？嗯，是几个小时、一天、两天？这会不会有一定的概率在里面？或者说呢，有没有另外一种情况，他其实，在遇到这位大学同学之前呢，就已经和某位认识的人擦肩而过，只不过他们互相没有认出来彼此呢？上述的这三位艺术家呢，都是把自己的身体交给别人，考验的呢是人和人之间的关系。那下面要聊的这两位艺术家呢，则是对自己下狠手，也就是对自己的身体进行改动，去表达自己的观点。1990年到1995年期间，法国当代艺术家奥兰安排了一场盛大的整形计划。这个整形计划的名字呢，叫圣奥兰的再生。他先后经历了九次面部的整形手术，然后将自己呢整成了古典肖像画中传统美女的样子。但其实奥兰的初衷呢，并不是为了美，而是为了艺术，并且诠释自己的观点。他呢，整理了著名绘画作品中各种女子的外貌，就比如说吧，波提切利笔下维纳斯的下巴，丘比特的伴侣普赛克的嘴唇。洛可可风格画家布歇笔下的欧罗巴的嘴唇，那狩猎女神戴安娜的鼻子，以及达芬奇笔下蒙娜丽莎的额头，然后分别将自己面部所对应的器官整成上述的样子。但对此呢，奥兰却表示：“我所有的作品都是为了反抗美的标准，所以每次的整容呢，都是为了新的作品创作。我的目的呢，是揭开外表的面具。”并重新将它展示给世人。他呢，也找到愿意为他动刀，并且呢，能够将手术全程通过电视转播到世界的医生。于是，这一连串的手术活动就通过电视转播，在包括纽约、东京、巴黎等等的世界许多城市播放。手术室呢，也区别于往日的样子，被奥兰呢布置成了演播厅。每一次整形开始，奥兰都会穿着华丽的服饰。以各种表演进行开场白，比如说大声朗诵诗歌、现场播放音乐，并且带入精心设计过的舞蹈。在手术进行过程中呢，奥兰只会进行局部麻醉，他的脑子呢是全程清醒的。从影像资料中我们可以看到，外科医生呢从他的身体上取出油脂，然后用注射器注入他指定的面部上的位置，就比如说眼皮的上面、颧骨的下面。以及丰满上嘴唇，但是他在现场控制着气氛，包括解释手术的项目、回答公众的问题，甚至拿着道具去进行表演。那手术室呢，已然变成了表演场以及公开辩论的场合。反正就好像是做手术这件事本身呢，和他没什么太大关系。当然啦，这场行为艺术背后的意义就特别显而易见了。在社会极具压迫性的审美标准之下呢，奥兰通过改变自己样貌这样极端的方式给予了回击，反对社会对女性外貌的物化和苛责，并且也讽刺了歪曲的审美。身体的样貌呢，确实是可以被重构的。奥兰呢，他也不去否认医疗技术的进步对人类是有好处的，但奥兰认为这些呢，都必须要遵守自然的发展。而并不是把人类的意图强行加入其中，并且误导了方向。2008年8月8号，中国行为艺术家何云昌做了一个在医学上完全没有必要的手术。他呢，取出了自己左边的第八根肋骨，之后邀请母亲和几位女性朋友分别戴上这根肋骨制成的项圈，分别合影。其实大家也都能猜到了，因为在圣经故事中，上帝趁亚当熟睡之时呢，从他身上抽出了一条肋骨，以此创造了夏娃，从此去繁衍人类。所以从此也就有了男人身上少了条肋骨，女人是男人的肋骨的这些说法。当然啦，他并不是很强势的跟女性朋友们说。啊，我现在马上就要去割肋骨了，你们呢？之后都得跟我合影啊。何云昌呢，是自己做了这个决定，在做完手术后，经历了疼痛,痛，并且最终恢复之后，才去小心的询问身边的女性，邀请她们成为作品中的一部分，可以说是真的特别尊重女性的想法。那当然啦，你可能会说。这也不是没事闲的嘛。其实呢，何云昌做过的大部分行为艺术表演呢，还真就是没事闲的。他呢，还有如下一系列的骚操作：连续注视一万瓦灯光六十分钟，被迫让自己的视力下降；把自己呢浇筑在水泥空间中二十四小时，连续和一百个人进行摔跤比赛，全程持续六十六分钟。用身体抵挡 1.25 公斤火药的轰然一击，把自己挂在吊车上，试图用自己的血将一条河切成两半。这些是不是听起来就特别特别的疯狂？ 2006年秋天，在行为艺术作品《石头大不列颠漫游记》中呢，何云昌在英国东海岸的一个地方随意捡了块石头，然后拿着它围绕大不列颠岛绕行一圈，最终将石头放回原处。旅行历时112天，行程大概是 3,500 公里。何云昌呢，也给出了他对行为艺术的理解。一个人呢，从桌子上跳到地上，这可能是小孩子的游戏；那一个人从十楼跳到地上，这就是自杀。但如果一个人反复的从桌子上跳到地上，这可能就是行为艺术。何云昌呢，也曾把自己形容成水里的鱼儿、天上的飞鸟，甚至是地上随风飘扬的植物。他呢，真的是并不在意自己的肉身，觉得这只是皮囊，是外在。还记得前一阵特别火的一个短视频吗？就是禁闭挑战游戏，在一个封闭的房间里待三十天。完成挑战就能获得100万的奖金。那其实网友们都调侃了，这也太小瞧我了吧！别说一个月，我可以在里面躺到天荒地老，还真就怕奖金不够我拿的。不过，当你真正置身于一个完全封闭的环境里，根本就没有办法掌握时间的流逝，时间呢，也就成了一种让人难以承受的折磨。当然了，我看网上的挑战者呢，最多也就能坚持个三天。大部分呢，连24小时都没有办法超过。下面要聊的就是提到行为艺术，你可能会最熟悉的方式，就是比如说把自己关起来多少个小时、多少天、多少个月，甚至是一整年。其中一位你必须要知道的艺术家，就是美籍华裔艺术家谢德庆了。他最为人所知的，便是从1978年到1986年间五个一年的表演。其实这呢就是字面的意思。每一个行为艺术表演持续时间呢是整整一年。这五个项目的名字分别是笼子、打卡、户外、绳子以及不做艺术。1978年到1979年，谢德庆在纽约的工作室中自己造了一个铁笼子，里面呢只有一张床、一个洗脸盆和一个马桶。他呢要把自己关在里面整整一年时间。那你可能会想了，这不就是监狱生活吗？谢德庆的这一年过得还不如监狱生活呢，因为他需要独自面对交谈、阅读、写作、听收音机、看电视等等这些活动，他通通都不能去做。1980年到1981年的这一整年时间中，谢德庆呢则保持每小时打卡一次。除了使用那种老式的打卡机进行文字的记录之外呢，他本人还必须清醒着站在时钟的旁边拍下一张照片作为辅助证明。一天打卡24次，一年呢就是 8,760 次。这也就意味着谢德庆在这一整年时间中无法睡超过一小时的觉，他的生活呢也被整整齐齐地按一小时作为间隔划分开来。这件作品的展览现场总是特别的壮观，在画廊空间四周的墙壁上呢，一共365列，每一列呢都是打卡记录表，外加24张照片。远远看过去呢，其实每一张照片都差不多，可能最显著的变化只有照片上谢德庆不断变长的头发和胡子。这么一圈看下来，真的是有一种特别强烈的压迫感。当然啦，人无完人。谢德庆在这其中呢，也有失控和打卡失败的情况出现。当然，这些也都被如实的记录了下来。1981年到1982年，谢德庆呢，就像流浪汉一样居住在室外。尽管纽约夏日的酷暑和冬日的严寒真的是特别的折磨人，但他呢不能进入任何的建筑物，什么地铁呀、火车呀、汽车、轮船、洞穴，甚至是帐篷都不可以。这么说来，这样的生活呢，还真的是远不如流浪汉舒服。他呢就在河边洗头，在垃圾堆里翻吃的，可能唯一被迫进入建筑物的情况呢，就是被警察给抓起来了。1983年到1984年，谢德庆和另外一位女性艺术家在腰间用一条长8米的绳子绑在了一起。那这两个陌生人呢，必须共同生活一整年，但他们之间不能互相接触。那吃喝拉撒睡、社交活动、上课、打工、看电影，他们之间的距离最多最多只有这八米。就比如说吧，女性艺术家在化妆，谢德庆呢就得端个凳子在旁边坐着等着。那谢德庆去工地干体力活打工赚钱呢，女性艺术家也必须得和他一起去。据说这场为期一年的行为艺术结束之后呢，这两个人都处于极端厌恶彼此的状态。之后呢，他们也再也没有联系过。1985年到1986年，谢德庆呢，则需要远离艺术一整年时间，不听不看，也不能进入画廊或者博物馆，只是离开艺术，安静的生活一年。在千禧年之后，谢德庆呢，几乎已经隐退艺术江湖了。据说，谢德庆现在在纽约布鲁克林开了一家餐厅。脾气古怪的老头呢，却也愿意和附近就读艺术学院、去餐厅吃饭的学生聊聊天其实，这也让我想到了陈冠希，没错，就是咱们很熟悉的陈冠希陈老师。他呢，也做过类似的行为艺术表演，名为“我吃和拉都在这儿”。2018年，在北京尤伦斯当代艺术中心，陈冠希举办了一场公开自己生活的行为艺术。他呢，在一个透明的、有床、有桌子、椅子等家居的大型玻璃箱中生活了三天。陈冠希表示：“既然你们都对我很好奇，很想窥探我的生活，那我就干脆把自己展示给你们看，让你们看个够。”据说，在玻璃房子里的陈冠希简直是有求必应，积极配合粉丝拍照，跟大家比心比耶。隔着玻璃逗外面的小朋友。据保安说，最夸张的粉丝也仅仅是大声地对他喊“我爱你”。当明星不再神秘的时候，仿佛黑粉和私生饭在一瞬间就消失掉了。其实呢，还有很多我没有讲到的行为艺术家和他们的行为艺术表演故事。如果你感兴趣的话，欢迎留言告诉我，我也会在之后的节目中继续为大家讲故事。好了，这一期的纽约艺术圈就是这样啦。纽约不仅是资本之都，也是世界文化之都。当你身处纽约时，你已无所不能。这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约。